0: A gente conversa agora com o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Alexandre Lindemeyer. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia. uma satisfação estar falando contigo e com todos.
0: Satisfação é nossa. Obrigada por ter atendido ao nosso convite, deputado. Que A gente vai comentar essa frente parlamentar em defesa da indústria naval brasileira, né, que será lançada amanhã e vai ser presidida pelo senhor. Eu queria que o senhor já explicasse para gente... Quais são as principais atribuições desse colegiado?
1: Primeiramente, resgatar na memória que o presidente Lula, lá em 2002, ele na época da campanha, ele enfatizou a retomada da indústria naval como fonte geradora de emprego, de renda, de agregar tecnologia nacional, dentro de uma visão de que o Brasil precisava construir muitos equipamentos, muitas plataformas navios e poderíamos construir no Brasil e não fora do Brasil. Isso resultou no de nós tínhamos em torno de 3 mil postos de trabalho, chegamos a mais de 80 mil postos de trabalho eh, diretos, empregos diretos no setor naval, com a construção de estaleiros, agregando tecnologia nacional, distribuindo riqueza em todos os fornecedores de bens e, ou seja, em efeito cascata, ou seja, para cada emprego você gerava no estaleiro de 8 a 9 empregos indiretos. Nós tivemos com a derrubada da presidenta Dilma, com o golpe imposto à presidenta Dilma, uma retração significativa na empregabilidade nesse setor, a criminalização dos estaleiros nacionais, inclusive colocados numa lista por conta da Lava Jato, e aí eu abro uma consideração, se tivesse se considerasse alguma situação de irregularidade, que punisse o CNPJ, não o CPF, aliás, punisse o CPF, não o CNPJ, e o que foi feito no Brasil foi o enxugamento desse setor, exportando emprego para outros lugares do mundo. Ao contrário do que se faz em outros tantos países que têm nessa indústria uma fonte geradora de impulsionamento, como disse, emprego, renda, entregando tecnologia nacional e assim por diante. Se fala nisso em termos de soberania nacional. Né? Então, dentro dessa frente, o que nós estaremos tratando é uma análise sistemática em relação à legislação vigente, o que precisa ser aprimorado para que nós possamos criar não só uma política de governo, mas construirmos uma política de Estado, considerando que esse país, que é tem mais de 8 mil quilômetros de costa, um país continental, que tem bacias hídricas extraordinárias, que permite a navegação com diminuição de custos, inclusive dentro de um processo de descarbonização, porque você diminui, digamos, a utilização dos fósseis a partir do momento que você transforma o transporte via lacustre, via fluvial ou via marítima. Então, isso tudo com o potencial de construção no país, gerando emprego, renda, aqui no nosso país. Sem deixar de mencionar também a Petrobras, a Transpetro, a própria Marinha do Brasil, que são impulsionadoras, podem ser impulsionadoras desse segmento. Em vez de a gente poder trabalhar numa exportação, a gente agregar o aumento da participação da indústria brasileira no produto interno brasileiro a partir desse segmento. A indústria brasileira já teve na casa de... participando para mais de 20%, hoje está na casa 10%, 11%, 12%, e nós vemos esse setor como uma fonte estratégica de emprego e renda. Revisão da legislação do Repetro, que eu acho que tem que ser uma abordada, ao mesmo tempo, a questão da BR do Mar, que é um atentado do meu ponto de vista à soberania nacional, e não é só uma visão isolada, e bem como outros temas, por exemplo, o Código Marítimo Brasileiro é do século XIX. Então, a representatividade dessa frente, que ela é plural, a participação de deputados e senadores dos mais variados estados brasileiros, isso nos é, gera um, um certo otimismo que a gente possa, dentro do Parlamento, é, dar uma contribuição de aprimoramento na legislação brasileira, defendendo o interesse nacional. Então, é dentro dessa forma que a gente se coloca a participação de várias entidades, de trabalhadores, setor empresarial, convergindo dentro dessa frente para que nós possamos ter uma, uma construção bem robusta em relação a algo, como disse, que a gente possa ter uma indústria naval que se torne perene, assim como já ocorre em outros países como Coreia, Japão, Canadá, Noruega, Estados Unidos, entre outros, que a indústria brasileira não tenha um cenário de de um lapso do tempo, que ela seja contínua. Já se colocou no passado como a segunda maior indústria naval do mundo, depois nós tivemos um apagão, tivemos uma retomada nos governos Lula e Dilma, agora tivemos outro apagão, queremos queremos, ter força dentro desse novo momento, novo governo do presidente Lula, e a frente parlamentar ela pode contribuir dentro do Parlamento Nacional.
0: Como o senhor retomou, né? o, o, o presidente Lula é um entusiasta dessa retomada da indústria naval, ele ele anunciou isso dentro né da intenção de reindustrializar o país. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa contribuição do governo federal, desse interesse né em retomar o setor e emendar também na pergunta aqui do nosso espectador, Alberto Chironi, sobre a questão da cabotagem. Ele queria que você comentasse também Você vai haver incentivo para isso.
1: Na prática, por exemplo, quando é feito em relação à questão da cabotagem, hoje com a BR do Mar nós vemos praticamente um cenário onde se exporta emprego, se permite o afretamento de embarcações estrangeiras indo na contramão do interesse nacional. Então a nossa ideia também passa pela revisão da legislação da BR do Mar, que ela não atenta, ela, ela, ela atenta os interesses do nosso país. Então, vemos que a Marinha Mercante a, é, ela é estratégica em termos de possibilidade de demandas por renovação de frota da, da Marinha Mercante, para que possa fazer também a cabotagem brasileira, né, em não abrir para estrangeiros, né, e, e ao mesmo tempo, como se diz. A questão do presidente Lula ela é acompanhada já com a, um olhar também dos, de vários ministérios, envolvendo aí o Ministério de Postos, Portos e Aeroportos, Ministério da Indústria também, MDIC, temos aí a participação com um espaço de discussão também sendo construído dentro do Ministério da Fazenda. Uh, acho que é importante a questão do comando da Marinha, sendo partícipe também desse processo de discussão. Então, há uma, uma, uma disposição por parte do governo Lula de nós retomarmos essa indústria com força, olhando tanto, não só para a questão da Marinha, da questão da Petrobras, Transpetro, mas potencializando esse setor, inclusive olhando o setor privado. Hoje nós vemos, como eu fiz referência, as bacias hidrográficas que o Brasil tem, hoje, pelo menos 30% dos grãos que são exportados do Brasil já estão através dos rios. Ou seja, é uma indústria que vem se crescendo, precisa ser aprimorada, valorizada, potencializada por tudo que ela representa em termos de desenvolvimento estratégico para o país. Não só pela soberania, mas também pela questão... Da questão social e econômica que esse setor pode alavancar. O Brasil tem uma. Se fala no, no, na Amazônia Azul, né? a economia do mar, tudo isso também passa. O setor naval, ele é um dos, dos embriões, ele é estratégico dentro dessa visão do setor naval. Quando a gente fala na questão de construção de embarcações, nós podemos também estarmos olhando. Para o setor energético na área de energia eólica uh, fora de terra. Né? Isso tudo precisa de barcos de apoio. A gente vê em outros lugares no mundo estaleiros trans- construindo pás eólicas, torres, por conta de, de serem de grandes dimensões e de estarem na beira do cais, podem ser construídas ali sem transtorno de transporte, com diminuição de custo e, consequentemente, também estarmos agregando na parte das energias renováveis dentro do oceano pelos parques eólicos que estão sendo hoje debatidos, inclusive em legislações que precisam ser feitas no país em relação aos parques eólicos fora de terra. Enfim, vejo com muito otimismo a posição que o governo federal, não só pela presidência, pelo presidente Lula, através das suas manifestações, mas pelas ações concretas que vão se consolidando dentro dos ministérios. A frente, ela vai ser, digamos, uma co no sentido de estar fomentando temas que são estratégicos para os segmentos, olhando aí tanto os trabalhadores como o setor privado. Mencionando aí a FUP, o Sinaval, a Confederação dos Trabalhadores na área da Metalurgia, Enfim, tem vários setores que estão acompanhando esse processo de discussão na perspectiva de que o setor eh, se potencialize cada vez mais. Eu não tenho dúvida de que nós estamos num bom caminho, ah, os empregos vão ser retomados com maior força, os estaleiros hoje, diferentemente do passado, eles estão instalados, já existem, não é obra, tem que talvez fazer uma readaptação ou outra, naqueles que estiverem operando de forma reduzida, outros estão operando de forma mais efetiva, mas eu vejo que nós já temos uma capacidade instalada, precisamos fortalecer a cadeia de suprimentos e também a qualificação de mão de obra, que precisa ser requalificada por conta desse período, esse interré de tempo que nós tivemos na retração do setor.
0: Que tem uma mensagem também do Tico Rocha, que projeto maravilhoso. Parabéns, deputado, pela sua forma de trabalho aqui. O pessoal também falando da questão da transição energética, né, do potencial da indústria naval também nesse setor. O José Negreiros comenta: Lula já está reativando o setor, as plataformas. Te dá bom dia aqui também, um querido e muito amigo do nosso. Sempre, deputado Henrique Fontana, salve. Aqui a Maria Amélia Legal. também comentando que a retomada da indústria naval na pauta é muito bom. Devemos retomar nosso lugar nessa, nesse segmento também. pessoal comemorando aqui, te parabenizando também pela iniciativa. né? Bom dia, companheiro. Aqui o Tomé Ferreira Basílio também te dando um bom dia. Maria Dalva de Souza Faria. É, e eu queria também mudar de assunto aqui, deputado, para a gente comentar também uma outra pauta aqui, né, fora desse assunto da indústria naval, que é a importância dos conselhos tutelares na defesa da infância e da adolescência. As as eleições né, se aproximam, queria que o senhor falasse da importância desse desse segmento para a proteção da, da infância e da adolescência e também alertasse a população para se engajar né, e participar dessas eleições, conhecer esses candidatos, conhecer quem são essas pessoas que vão ficar aí por quatro anos cuidando de uma pauta tão fundamental.
1: Bom, é, com relação a esse tema, como tu disseste, é de extrema é, importância que a população se engaje em relação ao trabalho que os conselheiros tutelares desenvolvem na defesa das crianças e dos adolescentes. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente para ser efetivado, tem que ser respeitado por cada um de nós, mas a existência do Conselho, ela contribui de forma efetiva na garantia, no controle, na fiscalização, no olhar de cuidado em relação àquelas crianças e adolescentes que, porventura, estiverem sofrendo algum tipo de violência em relação aos direitos fundamentais previstos, como a questão da saúde, da educação, violência e assim por diante. Conselheiro tutelar ele tem um papel extraordinário, inclusive, porventura, se o Estado estiver se omitindo, de demandar contra o Estado a opção implementada em relação à criança e à adolescente. A outra questão que eu acho importante, os conselheiros tutelares, eles têm, pela sua história já, uma atuação, mesmo por vezes, entrando em áreas que hoje, infelizmente, são áreas que o tráfico se coloca de forma mais efetiva, às vezes o Estado tem dificuldade de chegar efetivo, de forma mais efetivo, e lá estão os conselheiros tutelares. Então, eu vejo com grande importância, como de grande importância que nós tenhamos conselhos tutelares fortes, pessoas comprometidas na defesa daquilo que se construiu ao longo do tempo na legislação vigente e de, que vem ao encontro da defesa das crianças e e adolescentes e, principalmente, pessoas que sejam comprometidas, que dependem aí da participação de cada um de nós, também na hora de escolha, na na hora de de exercer o seu direito de voto para a escolha dos conselheiros tutelares que, ao olhar de cada um, melhor represente as suas comunidades. Então, fica aqui, sim, um chamamento para que haja uma efetiva participação de todos nós, no sentido de, nessa, nesse processo de escolha do, dos novos conselheiros tutelares, pelo papel relevante que eles desempenham em cada município, em cada região, na defesa dos direitos das crianças e adolescentes do nosso país. Principalmente no momento onde a gente vê um cenário que nunca desapareceu, mas que se acentuou nesse período pretérito recente que parece que meio que foi foi liberado o trabalho escravo né, também em relação a crianças adolescentes cresceu com força nos últimos anos e agora com a intensificação de fiscalização também envolvendo aí os auditores fiscais Ministério do Trabalho e outros setores nós precisamos acentuar muito essa fiscalização também com a participação dos conselheiros tutelares para debelar essa, qualquer forma de escravidão que a gente tem no nosso país. E os conselheiros tutelares também atuam em relação às crianças e os adolescentes.
0: A Helena chafitelli eu acho que é isso, te dá bom dia aqui, dizendo que é a Helena do Cassino, deputado. Ela diz aqui, preparação de formação para os conselheiros em geral, para que eles não esqueçam dos deveres e obrigações. O pode falar sobre isso, sobre esse acompanhamento da atuação desses conselheiros, que eles tenham formação continuada?
1: Primeiro, eu aproveitar para mandar um abraço para Helena e para todos aqueles que, que estão acompanhando uh, o nosso programa. Né? Eu queria dizer que eu, eu concordo plenamente com a Helena, formação continuada é, é necessária em qualquer situação, mesmo porque se a gente não conseguir as pessoas têm consciência daquilo que estão defendendo, a legislação que está vigorando, o alcance, a importância do trabalho que estão realizando, né? por vezes a gente acaba tendo uma questão de uma disputa por um espaço que não não tem um comprometimento que se deveria ter em relação à pauta, no caso a criança ou adolescente. Então, a formação continuada vale para a questão dos conselheiros tutelares, para a questão de maior consciência em relação à importância da atividade que estão executando e vale para outras coisas, para o geral. Quando a gente defende políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, e aí vai a fala que eu estava assistindo do Jean Willis se a gente não conseguir fazer com que as pessoas elas formem consciência da importância daqueles direitos que, lhe for, que, que foram conquistados. Se as pessoas não, não se sentirem convidadas também a serem protagonistas das políticas públicas, o risco que a gente tem é a gente fazer muita coisa boa, muitas políticas que melhoram a vida das pessoas, mas na hora de decidir as pessoas pensam não, isso aí é, é mérito meu, não é fruto do... É, não é fruto do acaso, é porque eu conquistei e não é fruto de política pública nenhuma de quem governa o Brasil, quem escolhe as políticas que sejam para a ampla maioria das pessoas. É, é uma questão de, de mérito, mérito individual. Então, consciência vale na questão da importância de qualificação dos conselheiros tutelares de forma continuada, vale para qualquer outro tipo de atividade. Então, concordo com a Helena, tem que haver, sim, uh, continu- uh, qualificação continuada, formação continuada, para que a gente tenha nesses conselheiros tutelares um desenvolvimento importante nessa defesa das crianças e adolescentes, seja no cumprimento do ECA, seja no cumprimento da legislação vigente no nosso país.
0: Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu já deixo o convite aqui em aberto para o senhor voltar Sempre que quiser, que é o Jornal PT Brasil, agradeço muito sua participação aqui com a gente nessa segunda-feira.
1: Muito obrigado, uma satisfação falar contigo, Amanda, e com todos aqueles que nos assistiram e nos ouviram. Um abraço bem grande.
0: Um abraço, bom dia, obrigada.